0: vergüenza, no tienen cara
2: Cállate
0: chachalaca
3: Bienvenidos a Política Naconar, disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta y por favor, sea serio <risa>
1: <risa> 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 Ay Dios están muy heladas ahora. Gracias. Gracias, gracias. Basta. Este, Hola a todos, soy Oscar Chabella dando comienzo a este programa en radiotroutores.com que se llama Política Este, Gracias a la gente que amablemente está concurriendo el día de hoy, eh, ahí en el TAC de la estación, por supuesto a la gente que nos escucha vía tune y algún o algún otro artef artefacto del hombre blanco. En pocas palabras, a la gente que nos escucha en vivo porque, pues, qué chingonería, ¿no? En realidad, el programa está construido, fabricado para que usted lo escuche en vivo. Aunque ya nos hemos encontrado eh, este, la agradable sorpresa de que luego lo van escuchando en el automóvil, ¿sí? Y se ha, eh, eh, se ha llegado a escuchar en ciertas... Este, vías públicas, chique su madre, el licenciado Barlett, las tías cabronas, las cacatúas incogibles y el selecto playlist de los invitados de este programa, ¿no? Eh, gracias a la gente eh, que amablemente, pues, atiende este congal, al Chiflis Mora, que nos permite, pues, abducirle los controles todos los viernes a las 8. No todos, la gran mayoría de ellos, ¿no? Desde hace un buen ratote. Eh, oiga, ahora, ahora hay mucho que comentar. Entonces este, voy a dejar de abstenerme De decir más pendejadas Entre el programa del viernes pasado y este Pues se sucedió Lo que ya todos sabíamos que iba a suceder ¿no? Pues, eh, eh, Una trampa Una emboscada mediática Con lo que pasó el lunes eh, eh, En Santa Lucía Y el presidente Y pues todo el montón de gente Que invitaron a, pues, a emboscarlos mediáticamente Sucedió Shit happens. El punto eh, no es el aeropuerto, porque ya sabemos que el aeropuerto pues no se sé, no sé, estrenó completamente. <ríe> no sigue, sigue con limitadas operaciones. Un aeropuerto de primer mundo, y lo encontré conmigo, pues le está dando atención a menos de 100 personas por día. Bah, bah. Así se nos las gastamos. El punto no es lo que pasó el lunes. El punto es lo que se develó. El sábado, otra vez en las páginas de del Semanario y Proceso, ¿sí? Julio Scherer, el junior, abrió la boca. Y tranquilamente, pues, ¿qué les digo, no? Otro cagadero, otro lodazal, otro desmadre, o otra piececita más a esa trama maquiavélica que hay detrás del de fiscal autónomo, este, Gertz Manera, Ahora implicada a alguien que no sabíamos que <ríe> estaba también embarrada como cerdo en, en Chiquero, Olga Sánchez Cordero. Sí, y pues Julio Scherer pues apunta a que entre Olga y Gertz Manero pues andan chantajeando ciudadanos eh, que, tienen, que tienen o no colas que les pisan. Sí, pues andan chantajeando, hay que decirlo, ¿no? A gente que... Tiene ahí casos pendientes con la Fiscalía, a gente que quiere de alguna forma enderezar su camino. Ahorita desconozco ese léxico abogadil, pero lo repiten hasta el hartazgo. que Un recurso de oportunidad, algo así le llaman. Total, quien enmendarse. Algunos han ofrecido hasta regresar el dinero que supuestamente eh, malversaron, se robaron. Tomaron, este Aparte, algunos no quieren Irse a la quiebra, etcétera. etcétera. Y pues sí, tal parece Que Gertz Manero, pues venganos Tu reino, ¿no? También Olga Sánchez Cortado. Lo, lo raro del caso Es que tal parece que también Le llegan a Julio Scherer Y Julio Scherer se lava las manos Diciendo, no, pues yo nomás los canalizo Y le avisó al presidente
0: <risa>
1: Ay, hijos de la chingada no. Pues ahora resulta que eh, varios de esos implicados en los chantajes, en la corrupción, en los sobornos Han acusado a uno y otro bando, a Gers, a Olga, a Scherer Pues simplemente de que le están viendo la cara ¿no? O sea, no se ponen de acuerdo en pocas palabras Y los más pues, acusan a Julio Scherer de ser el de alguna otra forma pues el cerebro de estas, de estas operaciones, ¿no? De estas operaciones de chantaje. Y Scherer acusa a Gertz y a Olga de que pone de acuerdo a, este, pues a estos solicitantes de amparo... ...para que lo acusen a él. O sea, un cochinero. Y estamos hablando del fiscal eh, autónomo, ya, ya totalmente comprobado... sí, ...que no nada más es fiscal, que no nada más chantajea, sino que además manda sobre la Suprema Corte de Justicia de la, nación, de la Nación en unos audios que le cacharon. Olga, pues ahorita es la jefaza en el Senado, <risa> doña Florero, ¿no? La reina de Inglaterra, ¿sí? Por ahí andan diciendo que ahorita vamos a ver, pues que ya tiró el arpa. Y le dijeron, pues no son tiempos, ¿no? Porque te vas a echar de cabeza. Y Julio Scherer, pues Julio Scherer ya lo renunciaron, ¿no? Así de fácil, lo sacaron del gobierno total que es una cagadera más decíamos en algún momento que pues la cobija de eh, el presidente López no ajustaba para todos y sorprendentemente tal como lo habíamos predicho Mace, pues la cobija conforme va pasando el tiempo, conforme se agota el sexenio se hace más chica y ya dejó descubiertos pues hasta el círculo íntimo del presidente
2: Maese. se hace más pequeñita ¿Por qué? Pues porque empieza a ser excluyente o ayudas a fulano o ayudas a perengano porque da la casualidad que fulano y perengano están peleados entre sí entonces la cobija no puede taparlos ambos o tapas a uno o tapas al otro y sí, ya se les hizo muchas bolas el engrudo no es casualidad que el, el que se siente acorralado y tiene que salir a destaparlo todo sea Julio Scherer hijo ¿Por qué? Pues porque él llega a la política por el lado de López, él llega al a Palacio Nacional o al gobierno federal o a tener una posición eh, de poder real, pues hasta este sexenio, y pues es colgado de López. Y López es un güey muy pequeñito. Entonces, ¿quién es el que se siente acorralado? Pues Scherer. ¿Por qué? Porque todo su poder, todo su futuro, toda su defensa... Depende de López y pues López no saca un perro de una milpa. Entonces, pues por eso lo vemos ahí todo nervioso. ¿A quiénes se enfrenta? Fundamentalmente a Gertz. La señora Sánchez Florero, pues sí, más o menos figura ahí, pero la realidad es que no pinta mucho. El verdadero rival o la persona que trae del rabo a, a, a Julio Scherer, pues es Alejandro Gertz Manero y es obvio porque él, Gertz está por encima de López es una relación bien asimétrica la que hay en este pleito Gertz es uno de los pocos dueños de López, de los más pesados a la altura, por ejemplo, de Manuel Bartlett es un tipo increíblemente poderoso no nada más eh, es un interlocutor y es un garante para muchos igual que Bartlett Gertz ocupa un cargo bien especial, legalmente hablando, la Fiscalía General de la República. Ese bodrio constitucional, como lo ha denunciado una y otra vez mi querido amigo Pablo Maglú, eh, fue diseñado en el sexenio de Peña. Y no es casualidad. Eh, al parecer, sí, efectivamente, los que sentaron a López en la silla se querían asegurar de tener un garante sentado en la Fiscalía, en lo que antes fue la Procuraduría General de la República, la convirtieron en Fiscalía y querían asegurarse de tener ahí sentado a alguien que pudiera controlar cualquier delirio, cualquier desplante de Andrés López. No en general, sino cualquier delirio de, o, o desplante de López en contra de los grupos de poder, en contra de lo que en otra época se llamaba la familia feliz, la gente que tiene en usufructo el poder real a nivel federal en México cada seis años. ¿Por qué hablamos de un bodrio constitucional? Pues porque es un cargo bien poderoso, efectivamente autónomo, que dura nueve años. La persona que desempeña el cargo dura en él nueve años. Esto es, su poder es transexenal. Entró prácticamente con López, lo nombran en diciembre del 18, si no me equivoco pero todo el diseño del cargo se hizo en el sexenio de Peña. A mí no me extrañaría que también la decisión de que fuera Gertz quien ocupara ese cargo tan, tan sui generis, también se haya pactado en el sexenio de Peña. Eso no se, no se cocinó empezando el sexenio de López cualquier día. Y bueno, pues al menos en el papel... López se va a ir a su casa a los cinco años y diez meses que es cuando termina su mandato y a Gertz le van a quedar otros tres años y dos meses para hacer y deshacer. Ojalá la salud le alcance a los dos porque pues, aquí no le deseamos el mal a nadie. Pero en el papel así están las cosas. Entonces, insisto, el pleito entre Scherer y Gertz es muy asimétrico. Gertz es un peso pesado. Es un tipo que llega a ese cargo con el beneplácito, con... El, la bendición de los grupos de poder lo colocan en una posición bien especial, bien poderosa y el tipo pues nada más acudió a una mañanera y después no volvió a pararse alegando que efectivamente era un fiscal autónomo. Y ahora le anda mordiendo las manos a todos el señor Gertz es, le alcanza el poder y le alcanza el cargo y le alcanza la lana como para abrirle investigaciones incluso al hijo predilecto de López, a Andrés López Beltrán. Y bueno, pues ¿con quién se está peleando? Pues con un abogado que no me parece que sea muy brillante, que hasta este sexenio pues no era otra cosa que el hijo del fundador de Proceso, Julio Scherer García, y era mecenas y abogado personal de Andrés López. Ese era todo el chiste de Scherer. Y cuando llega a la consejería jurídica de la presidencia, pues llega a seguir haciendo lo que siempre ha hecho, asesorar a López, a su familia, de que no vayan a quedar en una situación legal vulnerable y pues no más. Entonces, pues no, no me parece rival. Sí, Gertz es vulnerable en tanto que eh, se le denuncia en forma pública, como lo está haciendo Shell, pero si se trata de poder, pues no, no, este... Gertz, este, se suena la nariz y con lo que salga aplasta a Scherer, querido hermano.
1: Estamos hablando entonces que,
2: eh, Julio Scherer está perdido
1: porque depende de, este, del respaldo que le dé López Obrador. Mire, mire, usted, si tuvo la curiosidad y fue a leer la carta que supuestamente le manda al semanario proceso, eh, pues verá en cierto sentido que él respalda su verdad porque se lo dijo al presidente, ¿no? El, el presidente sale al en la mañanera a decir que no se va a meter en esos pleitos, cuando está metido hasta el, hasta el cogote, ¿no? ¿Por qué? Porque Julio Scherer en su carta lo pone de, como aval de su verdad. Muy probablemente Olga Sánchez Cordero haya hecho exactamente lo mismo, ¿no? Este Se pone como aval de la verdad, pero de Gertz al menos hay que decirlo, Olga Sánchez Cordero no es pendeja, se pone del lado del más poderoso. El punto es que el presidente se queda de alguna otra forma vulnerable, no vulnerable para los medios, porque ya sabemos que pues, a estas instancias el presidente puede asesinar a una foca de bebé en el Zócalo y no va a pasar absolut absolutamente nada pero sí queda vulnerable al interior de los grupos de poder. ¿Vendrá un, una reconfiguración, más.
2: Sí, tiene que haberla. De hecho, se está gestando en este momento. El poder político en México se comparte, se, se acomoda, se amolda desde la el tiempo de transición entre que es electo el nuevo presidente y que eh, toma posesión en el Congreso de la Unión. Esos meses que transcurren entre su triunfo y su validación por parte del IFE y, y el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación y el día de la toma de posesión se utiliza para eso, para que los grupos de poder se reconfiguren, se acomoden, y vean quiénes quedan más cerca y quiénes más lejos. Y eso no debería de cambiar bruscamente, porque pues, se supone que hay un plan sexenal, y no tendría por qué haber reacomodos bruscos hasta cuando vengan las definiciones para la siguiente campaña presidencial, si es que alguien no se pone de acuerdo. En este caso tenemos un animal cobrando como presidente de la República, y ya el asunto se le pudrió horrible. <coughs> López es muy ausente es muy cobarde es muy torpe no sirve para nada para acabar pronto y entonces ahora los grupos ya dejaron totalmente de esperar algo de él en el sentido de presidente y ahora se dedican a apretarlo a oprimirlo a tronarle los dedos a jalarle la correa porque pues ya para todo el mundo quedó claro que López pues, se hace hacia donde lo empuja ¿no? para donde sople el viento esa reconfiguración que tú preguntas, hermano, debe de estar sucediendo en este momento. Cuando expiró el plazo para suplir a López, para, para quitarlo de la silla y, y hacerlo de forma que hubiera una ventana electoral el primero de diciembre de 2020, en ese momento muchas cosas se fueron al diablo y quienes... Tienen poder en este país Así lo entendieron y empezaron a eh, Pues a moverse para ver Cómo lo podían arreglar Estamos viviendo Un proceso de reacomodo desde entonces Que cada vez es más brusco Porque la cobija, como decías tú Cada vez es más pequeña Porque eh, pues, el sexenio ya es Evidente en forma escandalosa Que ya se acabó, ya no va a pasar nada Más que pues, Que continúe la destrucción donde ya logró Colocarle este güey y entonces, pues, los grupos de poder no son como los ciudadanos. La gran mayoría de los ciudadanos en México se espera plácidamente con una mano en una nalga y otra mano en la otra nalga, tratándose de temas políticos hasta que lo vuelven a convocar los partidos y el INE a que conozca las propuestas porque ahí viene ya una nueva votación. Mientras tanto, no, el ciudadano mexicano como que no le pone mucha atención. Pero los grupos de poder sí. Por eso tienen lo que tienen y logran lo que logran. Esos güeyes desde ahorita tienen que saber cómo van a ponerse de acuerdo para el siguiente sexenio. Ya para este cagadero espantoso tienen al que va a pagar, que es López, ¿no? Ya López está cantado que va a pasar de ser el prohombre de la sociedad mexicana, como decía José López Portillo, a ser su satán. ¿Cuándo? Pues el día que entregue la banda. Entonces todos los grupos de poder salvo los que dependen esencialmente de López, saben que la quema perfectamente puede topar en ese güey. Entonces ya se están acomodando para ver, bueno, cuando nos quitemos de encima este piojo en el ombligo, ¿qué sigue? Vamos con la regenta, mmm. vamos con Monreal... Mmm vamos con este algún outsider o, 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 o alumbramos una segunda alternancia así es, épica como la de Fox, no sabemos. En eso están los grupos de poder y en ese reacomodo están. Ahora, el poder federal, el poder ejecutivo federal y los personajes que son más o menos cercanos a López o la gente que tiene un cargo en este momento relevante también se está reacomodando. Y por eso vemos que en, en un momento muy extraño, cuando parece que más poderoso e intocable es Gertz, el Senado de la República anuncia que lo va a citar. Y, y pues sí fue. Y fue una reunión sumamente claro. cordial. Los senadores que lo recibieron, porque no fue con el Pleno, fue con una comisión, se tomaron selfies con él y todos felices, y Gertz, pues lo que sucedió en el Senado fue que Gertz fue a orinarles encima para demostrar que es dueño de todos esos güeyes. Fue a marcar territorio. Totalmente, o sea, sí fue a decirles, miren, López es pendejo, no sirve de nada, aquí el pap soy yo. Y los senadores parece que estuvieron muy conformes con eso, parece que ya desde el principio lo estaban invitando en ese tenor. Poco después nos enteramos que el, el pleito que traía por ahí en la alcaldía Cuauhtémoc eh, Monreal a través de la señora Sandra Cuevas con Martí Batres y con Claudia Sheinbaum, pues ya se resolvió a favor de Monreal. Esos son reacomodos, esas no son coincidencias. Eso, vaya, para quienes todavía hoy creen que el tema de Sandra Cuevas es PAN contra Morena, no. El asunto de la señora Sandra Cuevas es Morena contra Morena es Morena de Monreal contra Morena de Sheinbaum y de Martí Batres. Todos esos son recomodos, Oscar, el hecho de que la Corte se haya quedado a un voto de liberar a, a la señora Cuevas, a la otra Cuevas, a la señora Alejandra, este, que está acusada por Goetz de cosas totalmente irrisorias, y que se torció la ley para meterla al bote, y ya lleva ahí año y medio, me parece. Bueno, pues también son reacomodos. La corte por ahí quiso mandar un mensaje a Gertz, de sabes qué, pues es cosa de que nos pongamos de acuerdo y te tronamos, güey, lo sacamos. Y no sé qué le habrán sacado a Gertz en ese momento, o no sé qué habrá concedido él a través de Saldiva Y ahora el próximo lunes viene otra discusión donde se supone, y todo indica, que se le va a otorgar un amparo a la señora Cuevas, pero, ojo, eh, no va a topar ahí, sino que como los ministros entraron al la, a la análisis profundo del asunto, no nada más van a liberar a la señora Cuevas, sino que se va a hablar del proceso que la metió al bote y de los posibles responsables, entre ellos Gertz. Entonces, sí... Tenemos ahorita una serie de reacomodos, más o menos urgentes, porque a nosotros nos parece que falta mucho para la elección, pero los grupos de poder saben que ya van tarde, este sexenio ya se acabó, y se tienen que poner de acuerdo en forma express, primero en un consenso, el pendejo que va a pagarlas todas es López, y después de ese consenso decir, bueno, entonces ¿con quién vamos?, ¿Y en cuáles términos? Yo creo que en eso es en lo que andan estos amigos, Oscar. Y pues se va a poner de a peso porque no va a estar padre. No va a ser terso, pues.
1: No, no va a ser terzo. Hay una contención de daños de los pactos implícitos que mantuvieron pues, la familia feliz, siento yo, ¿no? La pregunta es, ¿quién ha roto esos pactos? Porque los, los audios se filtraron de algún modo, ¿no, Maese? O sea, pienso que de alguna u otra forma... Se están eh, los golpes debajo de, de la mesa ya están cobrando este ¿cómo decirlo ya están cobrando sentido en este en los diarios en las noticias de todos los días y de algún modo están socavando mmm, la credibilidad de los actores políticos de, de, de este gobierno si sí, de por sí no que ya está ya está muy cabrón tener credibilidad de este gobierno no Sí, está muy cabrón el hecho de que gertz pues se escuche diciendo que manda por encima de López, por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, eso debilita de algún modo a todos. Alguien está jugando, alguien está haciendo río revuelto, siento yo, para ver qué se gana. No hemos hablado de los bolivarianos, no hemos hablado ampliamente de Monreal, ni del desmadre que trae en la Ciudad de México y me, que me parece que va a ser... Pues el sitio de la gran batalla antes de que se defina qué es, Cómo va a ser la asociación del 2024 que cada vez pinta más feo Déjeme eh, hacer una pausa en el, en el análisis político de este programa Para pasar a lo verdaderamente importante de este programa Que es el Selecto Playlist Yo esta vez me lavo las manos como... Poncio Pilatos y le dejo Toda la responsabilidad y autoría Del playlist al Maesadón Mix. proceda
2: Con todo gusto hermano Oscar En esta oportunidad Pues hemos querido traer música como siempre Muy bien hecha, de gran manufactura Auténtica poesía Musicalizada Y que además vaya de acuerdo con lo que vamos a hablar ¿no? Que de alguna manera se acerque A el tema Que estamos eh, Tratando ¿Qué estamos viendo ahora? Pues pleitos bien, bien, bien feos entre gente que debería de eh, pues estar más o menos eh, en sincronía, ¿no? Tenemos un grupo de personas que están unidos por un proyecto, deberían estar unidos por un proyecto y ya no se soportan, ya cada quien quiere jalar por su lado y está pidiendo a gritos la hora porque este, pues ya se pudrieron las cosas, muy feo, ¿no? Pero, pues bueno, pues así es la vida, no no tienen la posibilidad de despedirse y de darse un hasta pronto o hasta nunca, pues porque este, las condiciones los obligan a seguir juntos. Y por eso, pues en esta oportunidad nos vamos a permitir eh, transmitir canciones de un dueto argentino, si no me equivoco, más o menos célebre de la, de la década de los 80, que ahora se está reencontrando, Dios los bendiga, y cuyas canciones, pues yo sí, sí, les voy a recomendar ampliamente que las escuchen todas porque <risa> es una cosa maravillosa. Y si pueden ver, terminando Política nacional si pueden ver sus videos en YouTube, son aún mejores, son unas cosas tan mal hechas que terminan siendo muy buenas. Me refiero, y usted ya seguramente adivinó a quién me refiero, al dueto Pimpinela un par de hermanos, hombre y mujer que cantaban como si fueran pareja y que hacían cosas maravillosas y en esta oportunidad vamos a empezar con su gran clásico, pero su gran, gran clásico créame, esto es un himno la canción se llama Olvídame y pega la vuelta cuando son las 8 de la noche con 28 minutos tiempo del Centro de México al término de ella, el staff de Política Nacional Oscar Chavira y el bis regresamos
3: De todo que tú para eso tienes experiencia
0: En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Ayúdame No hay
3: nada más que hablar
0: Piensa en mí Adiós ¿Por qué?
3: Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta
0: Jamás te pude comprender Vete,
3: olvida mi sol mis manos, mis labios que no te desean.
0: Estás mintiendo, ya lo sé. Vete,
3: olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú, para eso tienes experiencia. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
0: Jamás te pude comprender. Vete.
3: vete, olvida mi nombre mi cara, mi casa y pega la vuelta estás mintiendo,
0: ya lo sé vete, olvida mis ojos mis manos, mis
3: labios que no te desean por eso vete olvida mi nombre mi cara, mi casa
1: y pega vuelta bien, estamos de vuelta aquí en Política Anaconal eso fue el doto Pimpinela Dios con una de sus Pues canciones Más las menciones de esta Breve interrupción musical
2: Efectivamente Al parecer que gustó Me parece que La gente bonita que nos está escuchando O no la conocía O este O pertenecen al club Este De las tías caderonas del Don Bici Son conocedoras natas de la cultura pop de gran gusto el caso es que me parece que sí gustó y qué bueno porque realmente ya a la distancia podemos entrar al análisis de lo que era Pimpinela y como me dice un este radio escucha o un web escucha que nos está haciendo el favor de acompañarnos hoy este era un dueto muy pinche enfermo sí por supuesto este Pimpinela ay Dios mío no sé a quién se le ocurrió el concepto, pero sí me urge hablar con sus papis, porque sí estaban muy mal. Sí, vaya, pero hoy lo no podemos ver a la distancia, ¿no? En aquella época, pues era así como, ah, sí, pues este... En ese tiempo no se hablaba de relaciones tóxicas, ¿no? Más bien se decía, pues como que no se ponían de acuerdo. Pero qué bueno que les haya gustado. ¿eh? Es una cosa maravillosa. Insisto, terminando el programa, búsquense los 10 mayores éxitos de Pipinela en YouTube. Y, <risa> y si tienen video, va a ser mejor todavía, porque él tiene una cara de pediatra que no puede con ella. Es cierto, no? sí. <risa> sí, sí, sí Estás bueno, esperando a que te diga, a ver, saca la lengua. ¿Ah? Tiene cara de pediatra. Y la señora sí tiene cara así como de, de pasivo-agresiva, ¿no? Así medio de bitch. Entonces, sí, sus videos son muy buenos. Espero que los disfruten y qué bueno que ya los están conociendo aquí en Política Anacona.
1: Sí, así es. Era una onda muy incestuosa, debo decir. Yo la primera vez que escuché y supe que eran hermanos, dije... ¿Neta? O sea, y los estamos aprobando con, eh, con un soberbio aplauso. Bueno, en fin, cada quien sus este files y fobias. Más las menciones de, de este espacio.
2: Con todo gusto. Eh, vámonos rápido. Vamos a saludar a mi querido El Mercenario, un gran tipo que nos está escuchando. Saludos también para mi querida Adriana Arbaraybar. Para Ana Paradela, Eduardo Villazaña, para el Chamaco Latoso, que de hoy desde las 2 de la tarde está pidiendo sus saludos, entonces es un abrazo, Chamaco Latoso. Y, y
1: sus para... besitos.
2: Ah, sí, quería besitos. ay sí te voy a quedar bien mal, Latoso, ¿eh? No, nada, no, no, no por mala gente, pero sí, sí sí te los quedo de ver. Saludos para mi querida Marces Gar, que Dios la bendice, ella no paga cover aquí en política Nacional. Saludos para Giovanni Carrada, para Yola, para Jorge Gómez para Maus Mesa, como no, un saludo, para Diana Bustamante, para Jai Bardé, para Morgan Sánchez, para mi querido amigo Santiago Arroyo, que no nos escucha en este momento, pero nos va a escuchar en el podcast, y pues que no diga que no lo pelamos, un abrazo a mi querido Santiago, saludos para Hipodamos, para el señor Kiko 70, para Don Cuco, para Ale Febru, que nos dice que está en la parte más bonita de Tijuana, esto es en San Diego, allá nos está escuchando, un saludo para... Para mi querida Boilercito, hasta Mérida, para Baker Street, Guadalajara, y para mi querido amigo, el arquitecto Axel Belfort.
1: Así es, este Dan Crowley de León, dice que va en chinguiza para llegar a De perdis pues en las menciones de medio tiempo, esperemos que así suceda, Mario Sánchez Mesa, un saludo que fue el que nos su sugirió el playlist de Loreno del Ton Jorge, es decir, el del Ton John, que hoy cumpleaños. Eh, Yavirak nos está mandando que <ríe> tiene su bacachito de bacardí cacahuates. Salucita, él si sí sabe. <ríe> <ríe> él sí sabe. muy bien,
2: sí le sabe. Sí
1: <ríe> y aquí en el tac de la estación se están man manifestando Aybar Aybar, el Master El Shah, Boilercito, Dritten jarochos 76. Javier Santoyo, el jefazo Corazcón, Barón Aguilera, Alefebre, Eduardo Gaba, Israel, Publio Fifilia, Tere Rubio y está el chamaco Latos. Muy bien. Eh, Maese, estamos hablando, estábamos diciendo en cierto sentido que, eh, pues hay un reacomodo, ¿no? De, algo, de, algún, de alguna forma. Siento que el observador los mandó a mandó a llamar a, a guardar las lanzas de la guerra, no entiendo de otra forma cómo eh, la Sandra Cuevas, que está inhabilitada como alcaldesa en la Ciudad de México, la va a librar casi, podría decir casi, que con muy poca cosa, no. va a pagar 30 mil pesos a cada uno de los policías, le va a pedir disculpas y los policías le aceptaron de alguna otra forma que se le quitaran los cargos de de este ¿de, qué? de conflicto racial o algo así uno de los cargos los policías se desistieron los otros dos se pusieron de acuerdo y Sandra Cuevas va a regresar a dirigir la pues la opulenta eh, Delegación Cuauhtémoc que es la que en cierto sentido por lo que yo tengo entendido es la que más dinero este, por debajo de la mesa da sobre todo para las campañas y que le dolió un chingo a Morena no nada más porque pues, era la alcaldía más opulenta sino porque pues, los que han sido este, administradores de esa alcaldía oficial extraoficialmente por muchos años que es el señor de las ligas y su esposa Dolores Pardierna, pues ya se hacían de la alcaldía y yo sorpresa, ¿no? Gana esta mujer que, como, como bien dice el maestro Don Mix, pues gana con un, vamos, a etiquetada de panista, pero pues en cierto sentido apoyado por Monreal. ¿Monreal? ¿Qué les digo, no? Sigue siendo, sigue siendo una incógnita. Monreal. Yo, en algún momento, habíamos dicho que Monreal va a ser la trama de Bruto, va a apuñalar por la espalda, él ya dijo que va a estar en la boleta de votación para presidente, y yo digo que ya se le están pasando las horas para efectuar el acto que todos esperamos que vaya a ser. Toda, ¿Todavía podemos esperar ese acto de Monreal? más A mí me parece que ya se le está acabando el tiempo al señor Monreal.
2: Pues mira, para morderle la mano a López, así como un acto... Sacramental, todavía le queda tiempo porque pues mientras no haya definiciones en los partidos de cara al 24, pues todavía se puede reservar ese acto sacramental. Ahora, el trabajo de cañería para construirse su campaña y para no perder relevancia, ese sí ya lo está haciendo Monreal desde hace rato. Arrancó el sexenio en el rol de factotum. Cuando López claramente no está funcionando, pues se inventó el sistema, los grupos de poder habilitaron a Monreal como un interlocutor válido, pues para poder pues no darse en la madre unos con otros, ¿no? Eh, tristemente, para Monreal y para todo México, pues ese rol no podía durar para mucho tiempo. Sin embargo, preserva él la interlocución y preserva el rol de moderado, que sabe que es el que le conviene tener en este momento, Monreal es el único que sale a decir cosas más o menos prudentes o coherentes dentro de todo el circo de Morena, y se posiciona así como un tipo, pues como lo que siempre ha sido, finalmente no se está inventando nada nuevo Monreal, se mantiene eh, con ese perfil de conciliador, de tipo de apertura, de, con él se puede platicar. Lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, eh, el lugar que hoy ocupa Monreal en algún momento lo ocupó Malio Fabio Beltrones, que tenía muchas mayores capacidades y méritos que el de Zacatecas, pero bueno, al final del día Beltrones no está en la escena y quien juega ese rol es Monreal. Y ahí va más o menos, no es medio versión de similares, pero ahí va. Entonces el trabajo de Cañería lo está haciendo cuando desde Morena dan la orden de que la candidata de que se pelee la delegación Cuauhtémoc a través de Dolores Padierna y de René Bejarano dejando marginado, o pretendiendo marginar a Monreal pues él se pone a operar y, y pues nada más lanzó por el pan a su candidata y ganó. Eh... Tú ves en últimas fechas declaraciones de Monreal muy, muy frontales respecto a López. La más reciente, hoy se aventó la puntada de decir, hoy más temprano, que eh, si se aprueba la reforma eléctrica de López así como viene, pues que va a ser un daño para el país. No se lo mandó decir, lo dijo clarito, no. No recuerdo si fue hoy o ayer. Y ya López ya también por ahí salió en medios a decir que Monreal está confundido, que no se ha enterado bien cómo viene su reforma. Bueno, esos señalamientos pues claramente son, primero, propios del último año del sexenio. Oscar, tú eres un estudioso de esos ritmos y sabes que esas, esos deslindes tan claros con el presidente solían suceder en el último año del sexenio precisamente para que el ungido, o los que posiblemente fueran el ungido, pudieran cosechar el descrédito del presidente en beneficio, pues obviamente propio, pero siempre en beneficio del sistema. Esto Así es. es, que el sol viejo se lo llevara el diablo con todas las letras y que el sol nuevo pudiera llegar con una esperanza nueva, con un aspecto renovado. Eso sucedía en el último año del sexenio. Y ahora está sucediendo dos años y ocho o dos años y diez meses antes, lo cual está muy cabrón. Yo veo a Monreal efectivamente que no ha renunciado a su afán. Él sabe que si no es en esta ya nunca va a ser. Así es. Y sabe también que necesita imponerse o que necesita crear un escenario donde por descarte a los grupos de poder, no a López, a los grupos de poder no les quede de otra más que irse con él. Monreal sabe, y tú también es un estudioso de esos ritos, Oscar, que las sucesiones presidenciales en el viejo sistema que está queriendo restaurar López y que la gente que lo puso ahí también quiere restaurar, puede suceder puede suceder por encarte o por descarte. El encarte era propio de presidentes poderosos que podían... Que jugarla bien, cortita y al pie todo el sexenio, subir y bajar secretarios de gobernación o subir y bajar secretarios de otras carteras importantes como Hacienda y al final tener tres o cuatro buenas opciones como para decir mira, nos vamos a quedar con fulá. Y había presidentes, ya sea torpes o porque el entorno no les había favorecido, que tenían que elegir al sucesor por descarte. Esto es, el sistema tenía que admitir que el, el sucesor eh, fuera una opción subóptima, por no decir medio pinche, porque pues, las cosas no estaban como para ponerse los moños bueno, López es un pendejo y el entorno con el que le está tocando lidiar a nivel mundial, pues es muy complicado, entonces suponer que va a ser una elección por encarte pues es hacernos pendejos no va a ser <Risa> sí, no, no okay. claro, sí, Dichon, sí, sí, ya de una vez Hey. Oh, oh, no, precisamente, Precisamente, no va a suceder que tuvo que lanzar a Sheinbaum con tres años y medio de anticipación. Entonces, si eso no te deja claro que su encarte es fallido, pues ya nada te lo va a dejar, ¿no? Esta sucesión va a ser por descarte, y quizás sea la madre de todos los descartes, porque créame, gente que nos escucha, créeme, hermano Oscar, que quien le entre a la sucesión desde el gobierno... Ojo, no es lo mismo pelearles la sucesión desde afuera, desde el PAN, desde el Movimiento Ciudadano, desde lo que queda del PRI, desde lo que queda del PRD, que hacerlo desde el sistema. Las implicaciones son diferentes. Entonces, el que se lance la sucesión desde el sistema, sabe que va a empezar con un pinche lastre espantoso y bien exigido y bien presionado. Entonces, tampoco crean ustedes que va a haber muchos tiradores. Yo creo que Monreal pues, está precisamente operando y preparando las cosas para que el descarte lo señale a él. No desde el Palacio Nacional, porque López no va a administrar esta sucesión. Nunca ha sabido ese pendejo administrar algo que valga la pena y una sucesión es algo bien, bien complejo. Entonces, quienes van a dar el visto bueno, pues, son los mismos que pusieron a López, son los mismos que diseñaron. Este, junto con el que detentó el cargo de fiscal general eh, para hacer una suerte de aval, de contención, de, de as bajo la manga Entonces, quienes van a decidir son ellos. Y yo creo que Shane Baun, pues, tendrían que pasar muchas cosas muy malas para que el sistema dijera, bueno, pues vamos con Claudia. Yo creo que la apuesta de Monreal es inteligente, yo creo que está operando, no nada más en el Senado, sino fuera de él, en la propia capital y a nivel nacional, para que las cosas sí se pudran, o sea, sí se sigan pudriendo, pero no tan rápido y no en forma tan definitiva. De manera que, llegado un momento, la única salida que tenga el sistema sea ¿saben qué? Nos vamos a sentar a hablar todos, porque esto ya nos rebasó y esto ya se fue al carajo. ¿Quién los puede sentar a todos a platicar? Pues si no es Monreal no va a ser nadie. Entonces yo creo que esa es la apuesta, Oscar.
1: Sí, yo creo que, este déjeme decirlo así, ¿no? Monreal ha, ha salido más frecuentemente a medios a distanciarse de la política del presidente. En cierto sentido está jugando a la a, la, a hacer el tapado a la antigüita. Podría ser, decirlo yo de esa forma, ¿no? Eh, está jugando a la transmutación de la indignación nacional. Usted recuerda cómo cuál era el primer acto del tapado? Transmutar la indignación de la, de la nación, que es romper con el presidente actual, romper con las políticas actuales. Usted usted recuerda a Colosio y ese discurso de que hay ve una nación oprimida, indignada, pues ese fue un discurso duro que rompía con la falacia de un país eh, de primer orden que ya estaba este, asociado con Canadá, con Estados Unidos y que nos iba a ir muy bien. Colosio, en ese discurso, esa vez, si mal no recuerdo, fue en el monumento a la revolución. Ahí a la gente que recuerda ese acto, este, espero que me diga dónde fue. Pues en ese acto Colosio transmutaba la indignación nacional en él y rompía con el gobierno este, que lo había colocado precisamente como sucesor. Era, en cierto sentido, un acto de inmolación para que creciera, para que floreciera, naciera el nuevo Tlatuani. Siento que Morrial está jugando a eso. Siento que la... Sí, tal como usted lo dice y, y lo menciona el, el güero Castañeda en su libro La herencia, entonces, eh, Monreal está jugando a que sea él por descarte. Algo que, de, déjenme decirlo, muy pocos consiguieron jugando de esa forma. Hay que decirlo ¿Sí? así. De, déjenme decirle, un, gra, un gran perdedor de esa forma, Porfirio Muñoz Ledo. ¿Sí? Porfirio Muñoz Ledo pensó que por descarte le iba a tocar él, porque él era el, el integrante del gabinete... Más intelectual, más sabido, más chambón, más lamehuevos del presidente. Y resultó que no fue él, ¿no? Fue este López Portillo, que era eh, más lerdo en los menesteres del, del gobierno que Muñoz Ledo. Pues vamos a ver, ¿no? Una, una cosa es cierta, ¿no? Ese, este Monreal ahorita está recibiendo, pues qué decirlo, ¿no? La andanada de toda la artillería bolivariana, ¿no? Es, es de alguna forma ahorita es el enemigo público número uno del ala bolivariana Eso de alguna forma ha de calar, ha de calar al interior de Morena. Más.
2: Por supuesto. Miras, lo dijimos desde que empezó este sexenio, había pues cuatro grandes grupos. no Bueno, no, había dos grandes grupos y dos otros dos otros grupos que se pueden identificar porque ya no eran tan grandes. El ala priista, entre comillas porque no todos los que están ahí son del PRI, obviamente. El ala bolivariana, que eran las, los dos grupos más grandes, más notorios, estaba el grupo de los científicos, que no eran otros que la regenta y sus ratoncitos de cubículo, que andaban recetando Ivermectina, y estaba el, estaba el cuarto grupo, que era el más pequeñito, que pues, prácticamente son Marcelo Ebrard y Mario Delgado, entonces sí que tú digas ¡ah, qué pinche grupazo! pues tampoco pero sí existen, o existían como grupo y dijimos también aquí en Política Nacional en alguna oportunidad que conforme avanzara el sexenio esos grupos se iban a ir haciendo menos, ¿no? se iban a ir juntando unos con otros, hasta que llegara el momento en que quedaran dos ya sucedió eh, los priistas están, pues siempre fue el grupo más grande, eh, tienen una ortodoxia, si me permiten llamarlo así, que no permite que se junten muchos o no les da mucho margen para, para recibir cualquier cosa. Ojo, no es que sean muy buenos o que sean muy exclusivos. Hay unos tejes, manejes, una forma de conducirse en el ala pista que si no la cumples... Mm -mm, no, no puedes jalar con él. Y son formas que no conoce o que, si conoce, le dan miedo. Por ejemplo, Marcelo Ebrard. Aquí mucha gente se le olvida que Marcelo Ebrard comenzó en el PRI como chalán de Manuel Camacho. Este, cuando Camacho queda acá en desgracia, pues Marcelo Ebrard tuvo que volar porque él no era priista, no sabía conducirse como priista. Así es. Eh, muy ñoño, muy de comer con cubiertos, muy de ufuruf, uf, y sobre todo muy cobarde, que ese güey es una rémora, ese güey no sabe encabezar cosas, entonces el grupo de los ebrardistas o sea, Ebrard y mi, mi querido Vajaina Ice, este, Mario Delgado pues tuvieron que jalar ¿con quienes, Pues con los, con los bolivarianos esos güeyes se agarran de todo y con ellos es fácil, es más fácil ponerse a duelo y luego la regenta que está colgada de López de toda la vida, que tampoco es muy brillante en el teje-maneje ortodoxo de los priistas. Recordemos que Claudia Sheinbaum entra a la política, de, de, de por así decirlo, de, de mostrador. Cuando a su esposo, entonces, Carlos Simas, lo agarran con bolsas de basura llenas de billetes, hagan de cuenta a René Bejarano, nada más que no lo balconearon en ningún noticiero, y entonces él queda totalmente quemado, entonces al grupo que respondía a Carlos Simas, la única forma de que siguiera operando y que no perdiera cohesión y que no dejara de ser representado, pues fue eh, entronizar a la esposa de Carlos Simas, a Claudia Sheinbaum, ella siempre ha sido un títero. este el patriarcado siempre ha contado con Claudia Sheinbaum cuando tiene que <risa> sí, tristemente para ella, entonces ella siempre ha estado colgada de alguien, primero de Imas y después de López. Entonces, tampoco es materia del ala priista, ya también terminó alineándose con los bolivarianos. Entonces, ahora sí, tenemos un ala bolivariana refaccionada por los ratoncitos de cubículo y por los hebrardistas, y por el otro lado tenemos al ala priista. Y el ala priista, claramente, el buque insignia es el senador Monreal, y entonces sí, pues ahorita los madrazos están a peso. Y parece ser que se la van a seguir pelando a dos manos porque, me refiero a los bolivarianos, porque desde que inició el sexenio, Martí Batres estuvo pensado como el contrapeso, el operador de los bolivarianos en el Senado para que Monreal no les comiera el mandado, para que no dominara el Senado Monreal. Y pues pobre pendejo de Martí Batres, a la primera que se metió a los madrazos me lo neutralizaron me lo sentaron en la curul y le dijeron, ahorita no, chavo, y bájate del cofre. Y ya, bueno, muchos años después, no muchos años después, muchos meses después, terminó aterrizando en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México para realmente operar el gobierno, ¿no? La Sheinbaum pone su cara de idiota cada vez que pasa algo o que hay que inaugurar algo, y quien realmente maneja la ciudad es Martí Batres. Pero, si en el Senado le pusieron un estate quieto los priistas a través de Monreal, pues en la ciudad no comió piñas. El hecho de que haya ganado la candidata de Monreal en Cuauhtémoc y que hoy, a pesar de, la de que la quisieron bajar a la mala, Sheinbaum y los bolivarianos, la señora ya está lista para retornar a, a su proceso, pues nos dice que Martí Batres sigue siendo la perra de Monreal. Entonces, bueno, pues... ¿Qué, ¿Qué le decimos al Trucutú, Batres? Pues, este... Mejor suerte para la próxima. Sí... Monreal va a ser o va a querer, van a querer tomarlo de punching bag los bolivarianos de aquí hasta que las cosas se definan a mí no me preocupa ese pleito en el sentido de híjole que irá a pasar yo ya sé que va a pasar y aquí quienes nos han escuchado también lo saben se van a dar hasta con la cubeta y en el momento en que los bolivarianos se vean perdidos van a intentar quemarlo todo van a querer reventarlo todo ahí quiero ver si de veras Monreal está a la altura de un Malio Fabio y si es capaz de controlar ese tipo de destrucciones, ese tipo de pleitos intestinos horribles al interior del Poder Real de México. Y, y pues ahí es donde vamos a ver si de veras Monreal está para, para ser el elegido por descarte para que López no lo pueda vetar, para que los grupos digan, ¿saben qué? Ya... Cada quien a su rincón y el que nos va a sentar a platicar y con quien vamos a operar es con Monreal Vamos a ver si le alcanza. Ahí lo quiero ver, Oscar. Vamos viendo y viendo menos
1: Y mientras vamos viendo, este pues venga la siguiente intervención musical del Macedon Mix.
2: Vamos con todo gusto. Otra canción súper tóxica de esos reclamos que se hacían estos hermanos este, a grito pelado. La señora pasivo-agresiva gritándole y el pediatra con cara de, ay, pues, ¿qué te digo? La canción se llama, es otro de sus clásicos, la canción se llama Dímelo Delante de Ella. Imagínese usted el tamaño de la relación tóxica que se manejaba ahí. Bueno, la canción se llama Dímelo Delante de Ella, cuando son las 8 de la noche con 56 minutos tiempo del Centro de México. Aquí en Política Naconal, al término, regresamos Oscar Chavira y el Don Piz.
3: Si es que vives pensando tan solo en hacerme feliz Y que darías la vida si fuera preciso por mí Que si no estoy a tu lado las cosas no tienen valor Y que no
0: Por favor. Dímelo
3: delante de ella, si todo eso es verdad Aquello se terminó Dímelo delante de ella, deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella, casi no voy a seguir Ahora, dímelo delante de ella
0: Sabes muy bien que por ti yo he cambiado mi forma de ser que he llegado a hacer cosas que no había hecho hasta ayer Que no soy más que el reflejo de aquello que tú quieres ver Y que a mi lado tendrás todo cuanto tú quieras tener Hoy ha llegado el momento de darle un lugar a mi amor Termino. Dímelo delante de ella, deja ya de fingir Créeme una vez más Dímelo delante de ella,
3: que así no voy a seguir Ahora, dímelo delante de ella, no me mientas más Cállate por
0: favor Dímelo
3: delante de ella, si todo eso es verdad
0: Aquello se terminó
1: Bien, estamos de vuelta aquí en política Nacional. Déjenme hacer un adendum a la gente que está ahí en el TAG. Ya llegó el coronel Chorizo, que tenía un buen ratote que no se presentaba. Le mando un saludote. Está alguien con <ríe> mencionado como la banda de Chulula. Está también Israel. Y por aquí llegué a ver, a ver, déjenme ver. Fredacia y Uriel Coronel. Saludos a todos ellos. ¿Tiene algún adendum?
2: Eh, no, no, no tengo ningún extra hermano, gracias aquí
1: está Alefebre, le mando un saludo si la señorita claucinea que este, nos escucha es, es, es este, en cierto sentido paisana porque está en Guadalajara y es, es si, si mal no recuerdo, <coughs> perdón vive en la hermana República Popular Tapatía de Chapalita saludos a ella
2: pero, ah, pero también, sí, saludos eh, a Claucinea de veras, perdón acá nos mandó un saludito, un saludo a mi querida claucinea como no un abrazo
1: Sí, y, y está Marcela eh, Marces Gad eh, poniendo ahí al truco trubates. déjenme déjeme este pasarle así este como dicen este pasársela al costo lo una teoría que me que me hicieron llegar de fuentes que ni te imaginas acerca de lo que se viene en el congreso miren muchachos eh, si no lo, por si no lo saben, ya hay una minuta consensuada para la reforma eléctrica, ¿sí? la, la reforma de la CFE. Eso ya no lo había adelantado Santiago Arroyo en el programa en el que él estuvo. Que la minuta ya está, nada más no se ha presentado. ¿sí? Y la minuta ya tiene los votos suficientes para que pase este, la Cámara de Diputados. ¿Qué quiere decir? Sí. Que sí, esos cincuenta y tantos eh, votos eh, de la oposición que necesitaba Borena ya los consiguieron. ¿Cómo? No tengo idea. Pero la teoría que traigo yo a dejar aquí en el panel es que, pues, eh, Monreal ¿sí? ya tiene los votos en el Senado, ya tiene las sumas en votos en el Senado para echar para atrás cualquier este, reforma eh, eléctrica, o sea, para revertir, detenerla en el Senado. O sea, la, es, es, eh, resumiendo, la reforma eléctrica que se va a presentar en abril pasa la de diputados y se detiene en el Senado porque, pues, Monreal ya, ya cabildeó los votos en contra de la reforma. Eso, eso de alguna forma va a destapar el juego, maestro. ¿Cómo ve esta teoría?
2: Pues mira, no, no, no sé cuánto asidero tenga en los hechos, esto es, no, yo no dudo que Monreal pudiera tener ya los votos amarrados para frenarla. ¿Por qué? Pues por lo que estamos diciendo, ¿no? Él necesita para que el descarte en medio del caos lo, lo proyecte a él hacia la silla pues necesita mantener esa interlocución, esa mesura, esa apertura al diálogo, todo lo que se asocia con Monreal, con el rol que él juega en el sistema político mexicano. no Es el tipo al que todos le toman la llamada, que le toma la llamada a todos, que si te dice que algo va a suceder, va a suceder, se compromete y pues ya lo puedes dar por hecho. no Ese es el rol que juega Monreal. Eh, es en estos días y para mantener la posibilidad de ser el elegido por el descanso, pues lo tiene que mantener a prueba de todo entonces, tiene sentido que esté decidiendo ser quien frene la, la reforma eléctrica ahí en el Senado, o sea, sí tiene sentido si tomamos en cuenta que la oposición lo que anda buscando es quien la... Pastore, pues podemos suponer que buena parte de los votos de la oposición estarían con Monreal PRI, PAN, lo que queda del PRD y a lo mejor el grupo cultural. si ya los tiene y si efectivamente eh, están por no negociar, esto es simple y sencillamente matar a la, la reforma hacerse eco de lo que dijeron en el año pasado Precisamente Manlio Fabio Beltrones, si nos ponemos de pie, y este Dulce María Sauri, y Ochoa Reza, y, y este Pedro Joaquín Caldwell si entendemos que esa fue la línea y que Monreal está dispuesto a asumirla, pues sí, entonces se va a enviar la reforma del presidente y se la van a batear, y entonces sí, el ala bolivariana y los que duermen a López en el Museo del Zócalo, sí, ya van a empezar la campaña totalmente abierta a, en medios, hasta saturar, para tachar de traidor a Monreal. Si esto que te comentan a ti se confirma, ¿tendría sentido entonces el aviso de Monreal de, de estos días, donde señala que, así como está la reforma, es dañina? Ese aviso, ese, ese posicionamiento de Monreal o lo que en este momento para mí no es más que un posicionamiento propio, donde está avisándole a la gente que se opone a la reforma, que cuentan con él, podría entonces ser un aviso, una cortesía, no personal, sino institucional, para López y para los que están detrás de él. Lo que les está avisando es que su chingadera de reforma no va a pasar, que ni la presenten. Algo similar a lo que hizo el PRI en diputados con Rubén Moreira el año pasado, no, de decirle, ¿saben qué? Mm, mm, esta no va, vamos a hacer unos foros, nos vamos a sentar a platicar a toda madre, porque si ahorita la mandan, no va a pasar y le vamos a quedar bien mal al presidente. Algo en, el, en ese estilo de lo que hizo Moreira el año pasado sería entonces lo que está haciendo Monreal con su aviso, una cortesía institucional. Y sí, eh, sí, efectivamente, mandan la reforma en el tono y con, y con el texto que ha insistido López, se las van a batear, eso es lo que entonces entenderíamos con estos avisos, y las cosas se van a salir de madre, porque entonces sí, las, más allá de los grupos, las clientelas van a empezar a tomar partido, y cuando las clientelas entran a la discusión pública ya estamos hablando de una dinámica electoral esto es si Monreal para la reforma de López en el Senado con el discurso que quieras y curándose en salud tantas veces como a ti te parezca bien. si no pasa la reforma de López en el Senado después de estos posicionamientos de Monreal, pues está claro que él fue el que no la dejó pasar y entonces sí. Los grupos se le van a ir encima a los bolivarianos, los pristas yo supongo habrán de acuerparlo y ahí se van a ir atrás de ellos, panistas, perredistas y demás. Y entonces el pleito va a llegar hasta Juanito Pueblo, que si para algo es bueno y si para algo siempre está listo, <risa> siempre es un scout, siempre está preparado, es para buscar padrote. Entonces eh, la clientela guinda, pues obviamente van a defenestrar a Monreal traidor, priista, ese güey siempre les dije, yo les advertí, shalala, shalala. y la chairiza, este no tradicional, los que no son guindas, los que no son chairos pejistas, pues van a empezar a ver a Monreal con muy buenos ojos, de decir, ¿sabes qué? Híjole. ¿Sabes qué? Yo sí lo prefiero, López. Los estoy escuchando y los estoy leyendo, cabrón. La, la van a hacer así, cortita y al pie. Ay, pues. Le, va, le,
1: le, le van a encontrar propiedades curativas, maese.
2: Por supuesto, lo van a convertir en la sábila o en el lopal, ¿no? Le van a, o, o en la linaza o en la moringa. Le van a encontrar todas las propiedades de un día para otro. ¿Por qué? Pues porque sí es, Juanito Pueblo en México. Le mama le mama este, decir que este, está en contra del gobierno, pero en cuanto le pones una puertita, aunque sea chiquita, incómoda, cutre, como para que medio salga, se precipita hacia ella. Entonces, sí, ahí ya entraríamos en una dinámica electoral que a mí no me haría muy feliz porque en el momento en que les presentes una opción realmente viable, como para que la gente la apoye, en ese momento cualquier discusión inteligente, útil al respecto de la sucesión y del México que queremos y shalala, se va a ir al diablo. ¿Por qué? Hoy día Juanito Pueblo se las pela por tener ya por quién votar. Y hoy mandan a Lili Tellez, y ya este después de que Derbés le contestó a López, pues ya también están candidateando a Derbés, ¿no? Si en Ucrania un comediante llegó a presidente, pues ¿por qué en México no? Pues, lo único que no permite que esos desvaríos se hagan este, masivos es porque pues, tanto Telles como Derbez pues, no son creíbles, no tienen empaque. En el momento en que a Juanito Pueblo les presentes a alguien que más o menos sea elocuente, que se confronte con López, y que sea creíble, que sea un político real, como sin duda es el caso de Monreal, la bola de borrego se va a ir corriendo atrás de él, y todos con Monreal, como chingados? No, si siempre fue mi gallo, yo siempre les dije, yo, monrealista desde la cuna, culeros. Y entonces se va a frustrar cualquier discusión en torno a De La Madrid, Pancho Domínguez, Diego Sinuez, Ochil Galvez, quien quieras encartar, pues ya va a quedar... Este, totalmente marginado, ¿no? Quien quiera hablar de eso ya va a ser muy poquita gente porque la raza ya va a haber visto a su servidor, a su salvador, perdón. Entonces, pues así las cosas. Si efectivamente la va a frenar y va a ser claro en medios que él la frenó, pues entonces sí va a ser un tiro cantado y este vamos a entrar de lleno a una dinámica ya electoral. Oscar.
1: Es una dinámica electoral, que sería, no?, dos años y medio antes de la elección, T -t todavía no deja de ser un tramo muy largo, ¿no? O sea, estamos hablando de que Monreal tendría que aguantar, eh, pues, que sería un año dentro del Senado y luego la campaña. O sea, no es nada sencillo, pero es que, Maese, me parece que a todos los grupos al interior de Morena, y yo creo que a todo el país, Maese, sentimos que ya se agotó el tiempo... Y la fecha todavía está muy larga, ¿no? Sentimos que ya deberíamos estar pasando a algo, este... diferente, porque, de verdad, este sexenio ya se acabó y el presidente ya no da para más, pero el punto es que, en realidad, pues todavía faltan dos años y meses para la elección del 2024. Eh, sí. otro, punto otro punto también, más es que, sea como sea, este... La gente que hacemos de algún modo análisis De quién va a ser el, el tapado de López Sabemos que no va a ser Claudia Sheinbaum Y eso va de, a de desatar la ira de los bolivarianos más. Ah, Alguien me dijo pues es que los bolivarianos no pueden destruir el país Al grado de no dejar nada para no gobernar Le dije, oh, pues pueden no dejar nada para no gobernar para, En cierto sentido Ellos este, pues adjudicar las adjudicar las culpas y medrar, administrar el desastre, ¿no, maese? Por supuesto. Estamos, mira, habla que... estamos hablando, ah, perdón, estamos hablando ya de que eh, a los bolivarianos no les se les, les, les están acabando las opciones y no les queda más que el plan kamikaze, maese. Perdón.
2: Pues sí, no te preocupes, mira, quien suponga que los bolivarianos pierden mucho incendiando el país, pues le falta imaginación. Los bolivarianos lo han hecho en todas partes, donde quiera que han estado. ¿Por qué? Porque lo de ellos es para citar. En Cuba, los, los antecedentes de los bolivarianos, los castristas, pues no se han ido porque, pues pobrecita Cuba, nadie lo voltea a ver y la gente, pues ya la que se la que se acordaba de lo que era vivir en libertad ya se murió. Todos los que están ahí pues son personas que nacieron sometidos y sí van habiendo brotes de descontento, pero no, no cunden porque es una sociedad... Vaya, nadie puede anhelar lo que no conoce. Y la sociedad cubana puede tener una idea de cómo es la libertad gracias a Internet, pero en realidad no la conoce. La gran mayoría de los cubanos no la conocen. Es bien pinche triste eso, pero pues nomás lo que es. Entonces, por eso ahí no se han ido pero en todas partes donde han donde han intentado este, ponerse sus, sus sucesores ideológicos, los bolivarianos, cuando las cosas se les ponen feas, híjole, apuestan, enderezan unos discursos bien delirantes, bien peligrosos para las instituciones y para quienes las, las encabezan, así sucedió por ejemplo en Ecuador, a Correa lo pusieron en un balcón, gritando descompuesto, diciendo, híjole, este, la revolución está en peligro, este, me quieren matar, mátenme, mátenme ahorita, ¿no? El tipo, pues, obviamente manipulado, porque los, los bolivarianos no echan por delante a alguien coherente, a alguien no. Se buscan ahí, los perfilan, que sean muy, muy vulnerables emocional e intelectualmente que tengan una inteligencia emocional del tamaño de, de una morona para poderlos a, eh, mover hacia ese discurso delirante. Lo hicieron en Bolivia, incendiaron el pinche país. Este, en Nicaragua no tardan en hacerlo porque ya también ahí les está quemando las nalgas el fuego. Entonces, pues en México a la hora que se vean perdidos lo van a intentar y necesitamos estar al tanto. ¿Por qué le convendría o qué ganarían los bolivarianos incendiando al país? Bien fácil. En el caos hay reacomodos. En el miedo se pueden recortar, se pueden limitar muchas cosas de las cuales los bolivarianos saben sacar buen provecho. Entonces, dada una situación política donde ellos estén perdidos, si incendian el país, pueden cambiar las relaciones, pueden cambiar eh, el peso específico de su grupo. Si el país se sume en el caos, bueno, pues va a haber dos salidas, la militar o la ideológica discursiva. Y en una de esas se juntan. Y si hay un grupo que sabe cómo hablarle a los militares y cómo tenerlos quietos y tal, pues son los bolivarianos. Si no lo consiguen, entonces, al incendiar el país, obtienen tiempo y caminos para salir corriendo sin que la gente los linche y sin que las instituciones los, los encarcelen. En el caos, pues los caminos se vuelven... Se, se hacen múltiples porque ya nadie respeta el sentido de la vialidad, ya nadie respeta eh, la luz roja y la luz verde, cada quien corre para su lado y en ese momento se les multiplican las vías de escape. Entonces, sí... Tenemos que tener un ojo encima de los famosos bolivarianos porque esos güeyes en el momento en que la salida de López ya apeste mucho y les parezca que ya ellos van de salida o de bajada, pues cómo no, van a echar su resto, van a tratar de incendiar al país para ver si se revaloran dentro del sistema político y si no lo consiguen, pues para poder salir de aquí a otro santuario y, y poder empezar a medrar en otra, en otra nación, Oscar.
1: No no hay, no veo yo una transición en el 2024 en la que no nos metamos en aprietos más. O sea, se acabaron las opciones de una transición pacífica, me parece. ¿Cómo ve usted?
2: Se acabaron, Oscar, definitivamente. La posibilidad de que esta historia tuviera un final feliz murió el primero de diciembre de 2020. Los acuerdos entre grupos necesitan legitimidad social y en una democracia como todavía lo es México esa legitimidad se otorga a través de las urnas para sacar a López y poder ir a un proceso electoral, robusto real, creíble amplio, nacional que en verdad le diera legitimidad al sucesor pues López tendría que haber sido retirado del poder antes del 1 de diciembre de 2020 a partir de ese día se chingó la cosa porque si lo sacas ahora no tienes un proceso para validar al sucesor. Hay gente que cree que para eso es la revocación de mandato y es un error. La revocación de mandato sirve, si es que sirve para una salida política, sería para quitar a López. Para que se legitime su salida pero eso no legitima la llegada de alguien más. Por eso la revocación de mandato es una muy mala idea. En el mejor escenario nos manda a un infierno de pleitos intestinos que puede acabar muy mal. En el mejor escenario quiero subrayar. Entonces, ¿por qué? Pues porque no, no serviría para validar al que quede. Dejaría, si acaso, a la mitad... El proceso en el caso de legitimar la salida del güey que ya no sirve pero como en otras situaciones de la vida, faltaría la mitad más difícil que es la de la mitad para atrás, entonces esa parte, <risa> esa parte sí estaría muy difícil de validar porque no tenemos un proceso, no tenemos un mecanismo entonces, concretamente Oscar, esta salida no va a estar padre, no, el final feliz de esta historia se podía construir hasta el último día de noviembre del 2020 a partir de ese día ya no va a haber un final feliz. Ya nada más estamos viendo qué tan infeliz es el desenlace. Puede ser un, un final infeliz, pero ahí este, grisecillo, triste, cutre, pero pues que ahí tope, ojalá. O puede ser una tragedia de puta madre donde le demos un ejemplo al mundo de lo que es irse al diablo. Entonces, sí necesitamos bordar muy fino, mexicanos, porque si no, este, nos vamos a meter el pie solitos.
1: Vámonos a la última intervención musical del maestro Don Vix y retornamos para despedir esta emisión. Maestro.
2: Vámonos con todo gusto, mi querido hermano. Vámonos con otro clásico, otro título de esos que te dejan estremeciéndote. La canción del dueto Pimpinela se llama, en esta oportunidad, Ese estúpido que llama espero que la disfruten y al término de ella regresamos aquí Oscar Chavira y el Donbis son las 9 de la noche con 19 minutos tiempo del Centro de México
0: Ese estúpido que llama que te habla que te halaga justo cuando yo no estoy
3: ¿Qué pasa con él?
0: Ese estúpido que llama Que aprovecha mi ausencia Para confesar su amor Olvídalo Mira si será farsante Que hoy llamo cuando marchaste Para decirme que tú Decirte que Que le habías confesado Que te irías de mi lado que si él te lo pedía, tú por fin me dejarías Si es cierto, dímelo Dice que te ama Que se muere por tu amor
3: No hablemos de él
0: Ese tonto que se esconde Que no sabe dar la cara Porque le falta valor Por favor Mira si será ingenuo Que hoy llego a desafiarme ¿A que me quita tu amor? ¿Cómo se atrevió? Que tú le dijiste un día, que por mí nada sentías, que ya no me soportabas, que a mi lado tú te ahogabas, pobre tonto, míralo. Ese estúpido desconocido hace
3: ya mucho tiempo que no habla conmigo, te juro que es verdad todo lo que te digo, no volveré.
0: digas nada ya no gastes más palabras la mentira terminó es estúpido que llama con quien te ibas a ir mañana es estúpido fui yo
1: Bien, estamos de vuelta en política nacional, criaturas. Este, pues, ahí está. Estamos ante una implos implosión señalada desde hace mucho tiempo. Sí. Y Don Vic ya ha señalado, este, precisamente que ya nada más existen, pues, dos grandes grupos. Sí. Y, y por si acaso, por si acaso, alguien todavía, todavía pensaba que Marcelo Ebrard tenía una oportunidad pues en la semana pasada con la carta a la ONU y el penacho de Moctezuma, dejando a Marcelo de lado, pues eso habla mucho de que pues Marcelo ya es un cero a la izquierda. ¿no? Lo que vaya a hacer Marcelo ya no nos debe ya no nos debe de importar porque, pues, eh, digo, ¿cómo se puede tragar esa carta de represal a la ONU dictada desde la víscera de la señora Müller y todavía que el presidente se adjudique? Que sí, yo la mandé sin preguntarle a Marcelo. Marcelo está políticamente muerto, Maese.
2: Sí, no, bueno, Marcelo, yo sé que mucha gente insiste en encartarlo, pero Marcelo, ya visto en retrospectiva, para planes presidenciales siempre estuvo muerto, y si algún día no lo estuvo, pues él solito se metió al cajón y empezó a aspirar la tierra para que le cayera encima, cuando se dobló ante López, eh, cuando vino la, la famosa encuesta para ver quién de ellos era el candidato que debía tener la izquierda. Si a alguien todavía le quedaba claro la naturaleza agachona y de rémora de Marcelo Ebrard, pues ahí debería de haberle quedado clara. Este, El señor está totalmente pelas y yo creo que él está muy conforme con eso, porque no es un tipo, me parece que no es un tipo que tenga estómago para lo que se necesita en la silla del águila. Entonces, pues sí, está Pelas. Si me permites, hermano, rápidamente para responder la pregunta de Eduardo Villazaña, me parece importante, Venga. nos pregunta él que el crimen organizado, qué papel va a jugar en, en los procesos que vienen, político y en los electorales, pues obviamente va a ser un sponsor, va a ser un operador de campañas, pero no piensen ustedes en el crimen organizado como un jugador federal. No piensen en el crimen organizado o en algún cartel eh, con una agenda nacional. El crimen organizado, que es mucho más avispado y, y, y entiende mucho mejor el sistema que el común de los ciudadanos en México, siempre, siempre, subrayo, siempre opera en forma local. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque ellos viven fuera de la ley. Si no cuentan con el beneplácito o al menos la neutralidad de las autoridades formales y de los grupos políticos de cada región, pues simplemente no operan, no funcionan. El crimen organizado no es, como nos han dicho, un, un poder total. que uh -uh. se si amedrenta presidentes municipales, si amedrenta por ahí este, diputados locales, pero no es alguien que se imponga al, a las más altas esferas. Lo de ellos es la onda local. ¿Y cómo van a influir en esto? Pues van a influir como financieros y como operadores de campañas políticas. Van a representar eh, el brazo ejecutor en contra de candidatos que no le gusten a los grupos de poder locales, al consenso local van a poner los billetes para arrasar en las campañas, y si por ahí algo les sale mal y pierden, pues tristemente hay que decirlo, muy probablemente maten al ganador, como ya sucedió en las elecciones del 21, para que de alguna manera se llegue a alguna negociación donde quede su gente, ese creo yo que va a ser el rol del crimen organizado hermano, gracias Pues se vienen cosas este drásticas graves,
1: vamos a viendo cómo avanza la reforma Eléctrica de López Que me parece que va a definir muchos, Muchas cosas Dentro de la implosión que se viene Adentro del, del grupo de Morena Y no hay que olvidar a Gertz Maner Porque pues obviamente Él también se tiene que sentar en la mesa A decidir quién va a ser el sucesor de López Maestra, y le agradezco enormemente La visita La cátedra en La chacota Y pues darle la madre a la semana De la mejor forma posible, gracias
2: yo siempre te agradezco a ti hermano Oscar, gracias a la gente que nos ha venido a escuchar en esta oportunidad y que nos ha hecho comentarios en el tag de la estación y desde luego a través de Twitter, gracias siempre Oscar por la invitación, yo disfruto mucho estas charlas contigo y con la audiencia, y pues no se preocupen mexicanos, mejor ocúpense, lo que sigue no va a estar padre, pero si nos ponemos las pilas en una de esas, nos sale bien.
1: Muy bien, nos vamos, chamacos, estaremos aquí la semana que entra, aviso, de, aviso desde ya que en la Semana Santa, Santa habrá un breve in-pace, porque su servidor se va de vacaciones, por supuesto, muy merecidas, y mientras aquí estaremos la semana que entra. Cuídense, chamacos.
3: Ven aquí. Quiero decirte algo A esa Que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Te dile
0: ¿Qué quieres? Que
3: venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor ¿Para qué? A esa Que cuando está contigo va vestida de princesa A esa que no te hace preguntas y pregunta si siempre está dispuesta a esa. Betty, ¿Dile tú? ¿Qué? Que venga. ¿Para qué? Yo le doy mi lugar. ¿Qué
0: quieres probar? Que
3: recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? escapar?
0: A esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das
3: A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría a esa, de dile tú: ¿Qué? Que venga, para que yo le doy mi lugar. Que quieres probar, que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. Que quieres demostrar que, venga, que se juegue por ti. Que vas a conseguir, que si no capaz de darte las cosas que yo te di.
0: Que venga, para qué? yo le doy mi lugar. Que quieres probar, que recoja tu mesa,
3: que lave tu ropa y todas tus miserias. Que quieres demostrar que que what A conseguir? Quiero no esa, a 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 esa,